0: Hey Leute, schön euch zu sehen. Auch von meiner Seite aus, wunderbar, dass ihr da seid. Herzlich willkommen in Ecclesia Church. Hey, wir feiern Gottesdienst an drei Standorten in Ansbach, in Erlangen und hier in Nürnberg. Und es sind auch jede Menge Leute online dabei. Hey, wie wäre wenn wir uns nochmal gegenseitig einen riesen Applaus geben, uns willkommen heißen. So stark, was Gott auch in Erlangen und auch in Ansbach tot, genauso hier in Nürnberg. Es ist wunderbar, wunderbar. Und ähm, wir sind dankbar, dass wir auch mit diesen 21 Tagen des Gebets so stark in dieses neue Jahr starten dürfen. Und wir beginnen heute auch mit einer, äh, besser gesagt nicht beginnen, aber wir beginnen dieses Jahr mit einer neuen Predigtserie, die lautet Exodus. Sag mal Exodus. Das ist ein ziemlich cooles Wort. Ähm, und wir sind heute im zweiten Teil. Dieser Predigtserie. Ich habe dieser Predigt mal den Titel gegeben: Sklave und Retter. Und wir schauen uns an, wo und wo wir Jesus im Exodus wiederfinden. Und Exodus bedeutet übersetzt Auszug. Ja, das ist auch so ein ziemlich cooles Wort. Wenn du mit deiner Familie unterwegs bist und irgendeiner schreit Exodus, dann wisst ihr alle gehen Richtung Ausgang. Okay? Wir wollen raus hier. Ähm, zumindest mache ich das mit meiner Familie, Exodus, jeder weiß Bescheid. Und, ähm, und das ist ziemlich cool, dass wir diese Zeit haben, in den nächsten Wochen uns einfach anzuschauen. Hey, diese Geschichte vom Exodus, was hat die mit uns zu tun und was hat die mit Jesus zu tun? Denn du musst wissen, in der Bibel geht es nur um Jesus. Das Alte Testament, es sagt, Jesus wird kommen. Die Evangelien sagen, Jesus ist hier, die Apostelgeschichte, sie verkündigt Jesus, die Briefe, sie beschreiben Jesus und die Offenbarung sagt, Jesus wird wiederkommen. Und das ist die Bibel zusammengefasst, ja, es geht nur um Jesus und auch Mose hat über Jesus geschrieben. Nun, du findest das Wort Jesus nicht in den fünf Büchern Mose, aber du merkst, dass es sehr viele Parallelen gibt zu dem Leben von Jesus und auch zu dem Wirken von Jesus im Exodus. Und so wollen wir uns gemeinsam anschauen, was hat die Geschichte äh, auch des Auszugs der Kinder Israels aus Ägypten mit uns zu tun. Und ähm, wir haben heute drei Punkte, die wir uns anschauen wollen. Der erste Punkt, das ist so das erste Kapitel im Exodus. Und da geht es eben um die Versklavung der Kinder Israels. Im zweiten Kapitel geht es dann um die Geburt Moses. Und das dritte Kapitel ist es denn die Begegnung, die Mose am Dornbusch hat mit der Herrlichkeit und der Gegenwart Gottes. Und ähm, ich weiß nicht, wie du dir so dein Leben vorstellst. Vielleicht hast du dir so Pläne gemacht, nicht nur für dieses Jahr. Sondern du hast langfristige Pläne, du hast Träume, du hast Dinge, die möchtest du verwirklicht sehen. Aber du bist schon ein bisschen älter geworden. ja? Oder du weißt, ähm, alles, was dir so Disney oder Hollywood gesagt hat, das ist nicht ganz so im Leben. ja? Ähm, du hast wahrscheinlich immer, weiß ich nicht, vielleicht hast du immer von deinem Froschkönig geträumt. Und dann hast du einen Typen kennengelernt und den hast du geheiratet und merkst, der ist mehr Frosch als König oder... Du, ähm, du du dachtest, ey, warte mal im Leben. Äh, ich dachte, das wird alles happy, clappy und alles total easy und einfach. Und dann merkst du einfach, dass dein Leben auch gekennzeichnet ist von Leid, von Schwierigkeiten, von Umständen und Herausforderungen. Und ähm, und das ist alles, alles Teil des Lebens und das ist alles wichtig. Und vielleicht hast du auch ganz viele Ziele und Dinge, die du persönlich erreichen möchtest. Nun, ich möchte dir sagen, dass die Bibel, das Wort Gottes und der Gott der Bibel dir Wert und Identität zuspricht. Der Gott der Bibel sagt dir, es geht im Leben um mehr als um Arbeiten, Essen, Schlafen, Arbeiten, Essen, Schlafen, Urlaub, Arbeiten, Essen, Schlafen und irgendwann eine Rente und dann ist das Leben vorbei. Sondern Gott sagt, nein, weißt du was, dein Leben ist viel mehr als das, was du tust. Du bist wer? Und Gott spricht dir Identität zu und er sagt, du bist wertvoll, du bist wunderbar gemacht. Du bist kein Produkt im evolutionären Zufalls, sondern du bist wunderbar gemacht worden von einem Schöpfer, der dich erdacht hat. Ist irgendwer dafür dankbar? Du bist nicht, Du bist kein Produkt des Zufalls, sondern du wurdest wunderbar gemacht von einem Schöpfer. Und wenn du wissen möchtest, was dein Leben auf dieser Erde für einen Zweck hat, hey, dann brauchen wir nicht in die Esoterik schauen, dann brauchen wir nicht in die Sterne schauen, da brauchen wir nicht ähm, unsere Freunde fragen, TikTok fragen oder irgendwelche anderen Leute fragen, sondern wenn du wissen möchtest, warum und wozu du auf dieser Erde bist, wie wär's, wenn du dich an den wendest, der dich gemacht hat? Denn der, der dich gemacht hat, der weiß am allerbesten, was er mit dir anstellen möchte. So wie mit jeder Erfindung, so wie mit jeder Sache, die es gibt, alles, was wir sehen, wurde von irgendwem irgendwann mal erfunden. Von irgendwem gemacht. Und wenn du wissen möchtest, wie eine Sache funktioniert und was dessen Zweck ist, schau dir die Betriebsanleitung an. Rede mit dem Erfinder und du wirst wissen, um was es geht. Nun Gott. Gott ist der Schöpfer, die Bibel es ist die Betriebsanleitung und er möchte dir sagen, ganz wirklich, er möchte dir sagen, wozu du auf dieser Erde bist. Weil es ist kein Zufall, dass es dich gibt. Gott hat eine Bestimmung für dich. Das ist total schön. Das gibt meinem Leben Bedeutung. Es gibt so viele Menschen, die wissen nicht die Bedeutung des Lebens. Gott schenkt dir Bedeutung. Und er sagt dir, hey, weißt du was? Ähm, du bist nicht zufällig hier, du bist geliebt, du bist gewollt und ich habe einen Auftrag und einen Plan für dein Leben. Ähm, und diese Wahrheiten, die dürfen wir annehmen für unser Leben und wir werden heute sehen, diese Wahrheiten, die spricht Gott auch über Mose aus. Auch Mose hat einen Auftrag von Gott bekommen, er hat eine Bestimmung von Gott zugesprochen bekommen und wir merken, Exodus hat ganz viel mit unserem eigenen Leben zu tun. Mein erster Punkt, über den wir reden wollen, ähm, der lautet, wir alle sind oder waren versklavt. Das ist Kapitel 1 von Exodus und hier merken wir, wir begegnen einer Geschichte in dem ersten Kapitel von Exodus, die eigentlich nicht schön ist. Und sie beginnt nicht im Exodus, sondern sie beginnt in Genesis, also ein Buch vorher wo Jakob mit seinen Söhnen nach Ägypten auswandert. Sie wandern von Kanaan nach Ägypten, weil sein Sohn Josef zweithöchster Mann war in Ägypten und er war dafür zuständig, in einer riesigen, gewaltigen Hungersnot Menschen mit Getreide zu versorgen. Gott hat ihm Weisheit geschenkt und er hat gesehen, was kommen wird und so wurde Josef, der zweitmächtigste Mann in Ägypten, direkt unterm Pharao und er hat der Pharao hat ihm vertraut, er hat ihm alles überlassen und die ganze Welt kam zu Josef, um ernährt zu werden in einer gewaltigen Hungersnot. Nun, wir wissen auch, dass Josef ein Abbild ist für Jesus, denn so wie alle zu Josef kamen, um ernährt zu werden, so dürfen wir die ganze Welt zu Jesus kommen, um geistlich ernährt zu werden. Gott möchte deine Seele sättigen mit gutem, mit seiner Gegenwart und so kam so kam es, dass Jakob mit seinen Söhnen, mit ähm, deren Frauen und Kindern insgesamt waren es 70 Leute, die sind nach Ägypten gezogen. Sie haben vom Pharao das beste Land bekommen. Sie haben sich dort niedergelassen und sie haben dort gelebt. Zwischen 1. Mose 50 und 2. Mose 1 vergehen 400 Jahre. In dieser Zeit ist das Volk Israel richtig groß geworden. Ja, Sie haben den Auftrag Gottes ernst genommen, seid fruchtbar und mehret euch. Und dann lesen wir in 2. Mose 1, Vers 8. Dann kam ein neuer König in Ägypten an die Macht, der nichts von Josef wusste. Er sagte zu seinem Volk: „Diese Israeliten sind uns zu zahlreich und zu mächtig geworden. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, damit dieses Volk nicht noch größer wird. Sonst könnten sie im Kriegsfall mit unseren Feinden verbünden, gegen uns kämpfen und uns dann aus dem und dann aus dem Land vorziehen.“ Vers 11. Deshalb setzten die Ägypter Aufseher über die Israeliten ein, um sie mit schwerer Arbeit zu unterdrücken. Die Israeliten mussten für den Pharao, den König von Ägypten, die Vorratstädte Pythom und Ramses bauen. Und hier merken wir auf einmal, das ist keine schöne Geschichte. Das ist keine Geschichte, mit der wollen wir uns identifizieren, weil wir merken, dort wo unter Josef, das Volk Israel noch willkommen geheißen war, hey, Gäste und Freunde waren in einem fremden Land, hat sich alles gedreht. Die, die Freunde waren, sind nun Feinde. Und Pharao hatte einen Plan und sein Plan war es, dieses Volk zu vernichten. Er wollte dieses Volk ausrotten. Er hatte Angst vor diesem Volk, weil es groß und stark war. Und sein Plan A lautete, ich werde sie versklaven, ich werde die jungen Männer, ich werde die Männer versklaven und ich werde so harte Arbeit auf ihn legen, dass sie hoffentlich früh sterben. Also sein Ziel war es, sie zu dezimieren und ähm, wir, wir wissen, was da passiert, wir wissen, es ist ein teuflischer Plan. Pharao ist eine antike Version von Adolf Hitler oder Stalin und er war wirklich diabolisch. Wir lesen in 1. Mose 3, Vers 15, da hat Mose geschrieben, als Gott die Schlange verfluchte, sagte er zu der Schlange, ein Abbild für den Teufel, ich werde Feindschaft setzen zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Und da sehen wir die einen Nachkommen, das sind die Nachkommen Jakobs und seine Söhne und seine Kinder und Kindeskinder, und die anderen Nachkommen, das sind die Nachkommen der Schlange. Und so merken wir, dass auch Pharao ein Bild ist ähm, für die Schlange, die versucht, das Volk Gottes auszurotten und zu töten. Ähm, der sah auch übrigens aus wie eine Schlange. Ähm, schaut mal, ich habe euch mal, ein, ein, ich habe hier mal ein Bild am Start. Ähm, auch dieser ähm, Pharao Tut, ähm, der hatte, ähm, so sah seine seine Kopfbedeckung aus und es ist auch, das wird auch für die nächsten Sonntage interessant, denn Moses stand immer vor dieser Schlange, vor diesem Pharao, der ein, ein, ein Bild einnimmt, eine Person, eine antichristliche Person einnimmt und sich proaktiv gegen das Volk Gottes stellt und, und hier sehen wir aber, dass Gott gesagt hat, aber ich werde deine Nachkommen, Jakob, segnen. Und so ist es, dass der Pharao von Ägypten das Volk immer stärker unterdrückte, aber die Bibel sagte, umso stärker er das Volk unterdrückte, umso stärker wurde es, umso zahlreicher wurde es. Und dann kam er zu seinem nächsten Plan und das war der böseste Plan. Er hat gesagt, ich werde jede Erstgeburt der Israeliten ähm, töten, ich werde jeden Sohn töten. Jeder Sohn, der auf die Welt kommt, nur die Töchter dürfen am Leben bleiben. Und er hat alles daran gesetzt, dieses Volk auszulöschen und, ähm, und und sie zu dezimieren. Und wenn wir diese Geschichte lesen, das ist richtig traurig. Ich meine, stell dir vor, als als israelische Mutter, du bringst einen Sohn auf die Welt. Oder du allein schon, du bist schwanger und du weißt genau, hey, dieses Kind, sobald es auf der Welt ist und es ist ein Junge, es wird in den Nil geworfen werden. Und da war so viel Trauer im Volk, da war so viel Verunsicherung im Volk, dass wir sagen, hey, zu dieser Zeit zu leben, das war tough, das war hart, das war nicht schön. Und das zu unserer eigenen Story zu machen, sagen wir, hey, das ist schwer. Und doch gibt es so viele Parallelen. Denn so wie das Volk Israel versklavt war, sagt die Bibel, sind auch wir versklavt. Wir sind nicht versklavt, rein physisch oder so unter einem Diktator preist den Herrn dafür. Aber die Bibel sagt ganz klar im Römerbrief, dass wir Sklaven der Sünde sind. Du und ich, wir waren oder wir sind Sklaven der Sünde. So wie die Ägypter Knechte waren, sind auch wir Sklaven. Und solange wir nicht sehen, dass wir unter Knechtschaft sind, werden wir nie erkennen, dass wir auch einen Retter brauchen. Erst wenn ich verstehe, ich bin ein Sklave, werde ich anfangen, mich nach Rettung zu sehnen. Und da lesen wir in Johannes 8, Vers 31, zu den Juden nun, die an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch freimachen, wir sind Nachkommen Abrahams entgegneten sie. Wir haben nie jemanden als Sklaven gedient. Wie kannst du sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und dann merken wir auf einmal, dieses erste Kapitel im Exodus, es hat doch sehr viel mit uns zu tun. Und ist es nicht interessant, dass sie gesagt haben, hey, wir sind nie Sklaven gewesen? Und auf einmal merkst du, hey, warte mal, hast du eine kleine Gedächtnislücke? Ihr wart 400 Jahre lang Sklaven in Ägypten. Ihr wart Sklaven. Und da merke ich, hey, wie schwer fällt es uns oft zuzugeben, dass wir versklavt sind. Es liegt in der Natur des Menschen, dass wir nicht zugeben wollen, dass wir Sklaven sind. Was bedeutet es, ein Sklave der Sünde zu sein? Es bedeutet, dass du dich nicht dass du nicht in der Lage bist, dich von sündigen Verhaltensmustern und Zyklen von Schuld und Scham zu befreien. Und das ist diese Knechtschaft, in der wir alle hineingeboren wurden. Diese Macht der Sünde, diese Last der Sünde, ähm, diese Gewohnheiten, diese Knechtschaft des Materialismus, des Humanismus, des Perfektionismus, des Stolzes, der Heuchelei, der Unreinheit, des Hasses, der Untreue der, der aller, aller Lieblosigkeiten und Unfreundlichkeiten und dass wir alle, alle, alle schon alles Mögliche angebetet haben, außer Gott. All diese Tatsachen, sagt die Bibel, führt dazu, dass wir versklavt sind. Aber wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das Schöne ist, wenn Jesus in unser Leben kommt, fallen die Ketten. Und ich kann die Hände heben. Warum heben wir die Hände im Lobpreis? Weil wir frei sind. Wir sind frei von Sklaverei. Wir sind frei von der Macht des Sünder. Die Ketten liegen am Boden. Jesus hat uns befreit. Und das ist die Zuversicht, die wir haben. Wir sind frei geworden. Aber weißt du was, es fällt uns oft schwer zuzugeben, dass wir versklavt sind. Und der zweite Punkt lautet, wir alle brauchen einen Retter. Wenn ich verstehe, dass ich versklavt bin unter schlechten Gewohnheiten, unter Sünde, unter Abhängigkeiten und Zwängen oder irgendeinem Korsett meiner Seele, meine Seele bedrängt, merke ich, ich brauche einen Retter. I need a hero. Ich brauche einen Helden. Ich brauche jemanden, der mich der mich hinausholt aus dieser Situation, denn ich kann mich selber nicht befreien. Ich brauche einen Retter. Und uns ist ein Retter geboren. Sein Name ist Mose. Sein Name ist Mose. 1. Mose 2, Vers 1 Zu jener Zeit heirateten ein Mann und eine Frau aus dem Stamm Levi, die Frau wurde schwanger und bekam einen Sohn. Und als sie sah, was für ein schönes Kind es war, hielten sie es drei Monate lang versteckt. Schließlich konnte die Frau ihren Sohn nicht länger verstecken. Da nahm sie einen kleinen Korb aus Schilfrohr, dichtete ihn mit Erdharz und Pech ab und legte das Kind in den Korb. Und dann setzte sie diesen ins Schilf am Nilufer. Da war also diese Mutter und sie hat ein Kind bekommen, und sofort merken wir, ey, diese Geschichte nimmt eine Wendung. Es bleibt nicht bei der Sklaverei, sondern du merkst schon, so wie dieses Kapitel anfängt, da bahnt sich was an, Halleluja. Da ist irgendwer am Kommen, und da gab es diese Mutter, sie hat dieses Kind bekommen und sie wusste, es ist ein außergewöhnliches Kind. Auf diesem Kind ruht etwas. Dieses Kind ist ein besonderes Kind. Woher weiß ich das? Weil Hebräer 11, 23 sagt, durch den Glauben versteckten die Eltern von Mose ihr Kind nach der Geburt drei Monate lang. Sie sahen, dass Gott ihnen ein schönes Kind geschenkt hatte und hatten keine Angst vor dem, was der König ihnen antun konnte. Und so war diese Mutter voller Glauben. Es war nicht nur, jetzt mal ehrlich, ne? wer nimmt schon ein Kind und legt es in einen Korb ins Wasser, genau in diesen Nil, wo alle anderen Söhne hineingeworfen wurden. Ich meine, come on, du würdest auch nicht irgendwie dein Kind auf eine Luftmatratze legen, was nicht schwimmen kann und es auf, auf ein Meer schicken. Das ist so rein, rein, das macht eigentlich keinen Sinn, mit reinem Menschenverstand, aber sie tat es im Glauben. Und sie hat gesagt: Gott, es gibt keinen anderen Weg. Du wirst dich um diesen Jungen kümmern. Und so kam es, dass die Tochter des Pharao, sie nahm ihr Beauty-Bath, ja, mit ihren anderen Schicksen, mit ihren anderen Ladies und ähm, und während sie am Baden waren im Nil, haben sie dieses Baby schreien hören. Und die Tochter des Pharao, sie sah diesen kleinen Jungen. Sie bekam Mitleid mit ihm, nahm ihn auf und nahm ihn an wie ihren eigenen Sohn. Ein Wunder, ein absolutes Wunder. Und sie gab ihm den Namen Mose. Sagt mal alle Mose. Hey Mose, es ist interessant, weil sie war Ägypterin, aber sie gab ihm einen hebräischen Namen. Und dieser hebräische Name hat auch noch eine prophetische Bedeutung, denn Mose bedeutet der Herauszieher. Was tut Mose? Er zieht das Volk heraus aus Ägypten und führt es in die Freiheit. Also ein prophetisches Kind ist geboren unter miserablen Vorstellungen. Auch das erinnert uns absolut an Jesus, der genauso getötet werden sollte unter Herodes, der verfolgt wurde und nicht andere, und die Mutter nichts anderes konnte als zu fliehen, etwas Außergewöhnliches zu tun. Und hier sehen wir diesen Mose, wir lesen wenig darüber, wie er heranwächst, aber wir verstehen eins, ein Retter ist uns geboren. Ein Retter ist uns geboren und dieser Mose ähm, nahm irgendwann Stellung ein für sein Volk. Wir lesen das, Leute, in Hebräer 11, Vers 24, da sagt irgendwann Mose in seinem Leben, wahrscheinlich war er ein junger Mann und er sagt, durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich dem flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Denn er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Und auf einmal merken wir, wie dieser Mose erwachsen wird. Er sagt, hey, warte mal, meine Mutter, ähm, die mich großgezogen hat, ey, dafür bin ich dankbar, aber dieses Haus, dieser Palast, dieser Reichtum, diese Götter, all das ist nicht meins. Ich gehöre zum Volk Israel und ich habe nur einen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und ich warte auf einen Retter, der kommen wird. Sein Name ist Jesus. Mose kannte Jesus so noch nicht. Er wird ihn gleich kennenlernen im nächsten Kapitel. Aber da war schon etwas in ihm. Er wusste, er hat eine Bestimmung. Er wusste, er ist unter katastrophalen Lebensbedingungen auf die Welt gekommen. Aber Gott ist in der Lage, alles zum Guten zu wenden. Und er wurde der Retter eines riesigen Volkes. Ähm, es gab später eine situation da war mose so darüber bewegt weil ein ägyptischer sklavenhalter hat einen israelischen arbeiter so stark geschlagen dass er diesen ägyptischen sklavenhalter und, und, und sklaventreiber genommen hat und die Bibel sagt er hat ihn erschlagen und er hat ihn im, er hat ihn begraben im Sand und er hat gehofft dass es keiner sieht aber am nächsten Tag stellt er fest, jeder hat es gewusst, jeder hat drüber gepostet, alle reden darüber und die ganze Story ist rausgekommen und er wusste, es gibt nur einen Weg, ich muss fliehen und die Bibel sagt am Ende von Kapitel 2, er flieht in die Wüste und dort in der Wüste ist er 40 Jahre, ja, da lernt er seine Frau kennen und er, er gründet eine Familie und da ist dieser Mose jetzt in der Wüste und er hütet Schafe. Könnt ihr euch das vorstellen vom Palast in Ägypten, von dem Reichtums Ägyptens, der Prinz Ägyptens, hin zum Schafhirten in der Wüste. Das erinnert mich an Jesus, der den Himmel verließ. Die Paläste des Himmels, den Reichtum des Himmels, die Schönheit des Himmels. Philippa 2 führt das aus. Und er wurde Mensch. Er erniedrigte sich selbst. Und so auch Mose. Und auf einmal ist dieser Mose da und er hat, während er seine Schafe hütete, eine Begegnung mit dem allmächtigen Gott. Und da war ein Dornbusch und dieser Dornbusch brannte. Aber er verbrannte nicht und Mose ging hin zu diesem Dornbusch und er schaute sich diesen Dornbusch an und die Bibel sagt, dass aus diesem Dornbusch eine Stimme zu ihm sprach und die Bibel sagt, es war der Engel des Herrn, der dort an diesem Dornbusch ähm, zu Mose sprach ähm, und er gab ihnen einen Auftrag und er sagte zu Mose, Mose, ich habe dich gesetzt, um mein Volk zu befreien von der Sklaverei. Und das ist mein dritter Punkt. Mein dritter Punkt lautet, es ist einfach, frei zu werden. Das erste ist, wir alle sind oder waren versklavt. Das zweite ist, wir alle brauchen einen Retter. Und das dritte ist, es ist einfach, frei zu werden. Es ist nicht kompliziert und schwierig. Und dort an diesem Dornbusch begegnet Mose Gott. Und er stellt sich ihm vor und er sagt, Mose, geh zurück zum Volk, geh zurück nach Ägypten und führe dieses Volk in die Freiheit. Und dann lesen wir, wie Mose diesen Auftrag annahm, seine Sandalen auszog und sich niederkniete. Und der Engel des Herrn kam und hat mit ihm gesprochen. Und wir wissen, das war nicht irgendein Engel, das war nicht der Erzengel Gabriel, das war nicht der Engel Michael, sondern wir wissen, der Engel des Herrn, das war Jesus Christus selbst. Jesus kam und hat sich Mose offenbart. Und dort in dieser Begegnung mit Jesus Christus sagt Mose, hey, wenn ich zurückgehe zum Volk, und, und ihnen sagen werde, dass ich dir begegnet bin. Was soll ich dem Volk sagen? Was ist dein Name? Schau mal, was wir lesen in Exodus 3, Vers 13. Aber Mose wandte ein, wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott, euer Vorfahren, hat mich zu euch gesandt. Und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen antworten? Und Gott entgegnete, ich bin, der ich bin. Sag ihn einfach, ich bin. Der hat mich zu euch gesandt. Sag mal, ich bin. Gott ist, der er ist. Gott stellt sich selber vor als der große. Ich bin. Was ganz wichtig ist, weil Gott ist nicht so wie du willst. Wir können uns Gott nicht zurechtlegen. Du kannst dir nicht, ähm, du kannst dir, du kannst Gott nicht in eine Schublade stecken oder sagen, ja Gott ist für mich heute so und morgen so. Wir können uns Gott nicht, versteht ihr, wir können uns Gott nicht basteln. Wir können uns auch nicht die Bibel zurechtbasteln, wie den Bibelbastelbogen und sagen, hey, ich mag nur gewisse Teile von diesem Gott. Nein, Gott ist, wie er ist. Gott ist der, der er ist. Er ist unveränderlich. Er ist unvergleichlich. Niemand kommt ihm gleich. Und vor ihm wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Unser Gott ist der große Ich-Bin. Und auf einmal merken wir, dieser Engel des Herrn, es ist nicht nur Gott, der sich hier vorstellt, sondern du merkst, er stellt sich vor in Christus. Auf einmal merkst du, es geht hier mehr um einfach nur ich bin, sondern auf einmal merkst du, dass 1500 Jahre später Gott Mensch wurde in Jesus Christus. Und auf einmal verstehst du, unser Gott hat einen Namen. Er heißt Jesus. Gott wurde Mensch. Und Jesus kommt und er stellt sich vor als der große Ich Bin. Er sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, der wird gerettet werden und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin der gute Hürte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Aber das vielleicht bedeutendste Mal, dass Jesus sich als Ich Bin bezeichnet, war, als ein Mob von, von römischen Soldaten im Garten Gethsemane zu Jesus kam und ihn verhaften wollten. Und ich weiß nicht, ob du diese Situation kennst, aber Jesus ist dort im Garten Gethsemane und auf einmal kommen diese Soldaten und diese Pharisäer und sie wollen Jesus festnehmen. Und sie wollen ihn kreuzig kreuzigen. Und dann lesen wir in Johannes 18, Vers 4. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antworteten ihn: wir suchen Jesus, den Nazarener. Und Jesus spricht zu ihnen, ich bin's. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen auf den Boden. Es gab einen Moment in der Festnahme Jesu. Da hat man ihn gefragt, wer bist du? Und er hat gesagt, ich bin's. Und als er gesagt hat, ich bin, fielen alle um ihn herum auf den Boden. Und Jesus stand da wie ein Lamm. Ich bin. Jesus ist der große Ich Bin. Warum ist es einfach, frei zu werden? Weil Jesus der große Ich Bin ist. Weil Jesus der Retter ist. Weil Jesus am Kreuz alles getan hat, damit du frei werden kannst. Es ist bereits geschehen vor 2000 Jahren. Er starb am Kreuz für deine Schuld und für deine Sünde. Und alles, was es braucht, ist, dass du zugibst, dass du einen Retter brauchst. Sei nicht wie die Juden, die sagen, ja, wir waren nie versklavt, sondern sag, nein, ich brauche einen Retter. Und wenn du heute verstrickt und gefangen bist in deinen Sünden, wenn du merkst, dass die Ketten da sind und du bist gefangen in, in Zwängen, in Ängsten, in Unreinheit, in, in Schuld, in Scham, in Verdammnis, in Bitterkeit, in Hass. Es gibt Freiheit. Denn wen der Sohn frei macht, Jesus, der wird wirklich frei. Und du darfst heute frei werden. Du musst nicht als ein Gefangener diesen Gottesdienst verlassen. Ist es nicht stark, sondern Jesus liebt dich. Und die Geschichte, die das Volk Israel erlebt hat, es soll deine Geschichte werden. Heraus aus Ägypten, heraus aus der Sünde, hinein in das gute Land, was Gott für uns vorbereitet hält. Es soll deine Geschichte werden, es soll die Geschichte deines Lebens werden. Alles, was es braucht, ist, dass du sagst, ja, Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du der verheißene Messias bist. Und ich bitte dich, komm in mein Leben und mach mich frei. Lass uns doch kurz die Augen schließen und miteinander beten. Oh, danke, lieber Herr Jesus. Danke, Herr. Hey, wenn du heute hier bist und du merkst in deinem Herzen, dass du Jesus brauchst, dass du einen Retter brauchst an diesem Sonntag, hey, einfach während wir die Augen geschlossen haben, als einfach als ein Zeichen an Gott, vielleicht kannst du jetzt gerade deine Hand heben und sagen, Jesus, hier bin ich, ich brauche dich, rette mich, rette mich, rette mich. Jesus, befreie mich von den Ketten meiner Schuld. Danke, ganz viele Hände. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ihr könnt die Hände gerne runternehmen, auch da hinten. Und ich lade dich ein, ein Gebet mit mir zusammen zu sprechen, einfach dort, wo du sitzt. Bete, lieber Herr Jesus, hier bin ich. Rette mich. Bitte, Befreie mich von meiner Schuld. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du auferstanden bist. Sei du mein Herr und Retter. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen. Hey, wenn du das gerade gebetet hast, Hey, dann möchte ich einfach mal echt, oh, ich bin so dankbar dafür. Gott segne dich von ganzem Herzen.